1: Inget kan stoppa dig nu. Välkommen till Sportklubben. Jag heter Jakob Schelin. Idag så har vi med oss en ny gäst i det här elfta avsnittet. Och ingen mindre än Mika Samuelsson, sportchef i SSK. Han har ju suttit på posten i ungefär ett år nu- det var ett nio år som han blev utsett till eh, ny sportchef i klubben och eh, vi kommer prata om det året vi kommer prata om eh, säsongstarten och spelet vad han gillar och vad han inte gillar också om eh, hans NOL-karriär och eh, hur man egentligen bygger en vinnande kultur det och mycket annat det kommer här så god lösning. här på en eh, torsdag morgon. Är det, det? Mm, torsdag idag. Dagarna smälter ihop när det är många matcher som den här veckan. Varannan mm. dag nu. Och eh, jag får säga välkommen Micke Samuelsson till podden. tacka Vi såg en eh, match igår. Eh, SSJ spelade i Övik. Imorgon är det skoga eh, på hemmaplan. Nej, Vita hästen till och med. Nu ser det jag som är förvirrad här.
0: Nej, det är många matcher. Ja, det är ju det. Ja.
1: Vad tycker du om säsongstarten så här långt?
0: Jag tycker den har varit... Eh... Blandad, definitivt. Eh, försäsongen var splittrad i, i resultatbitar och hur vi ja, ville formera trupperna och hur vi, hur vi presterar. och Det tycker jag lite grann har fört sig in. Aningen bättre kanske, men samtidigt så mötte vi inte samma nivå som vi gjorde på försäsongen i vissa matcher. Men... Eh, Utifrån vårat eget spel så tycker jag att vi, vi har steg att ta definitivt fortfarande. Eh, frustrerande när man... Det som är mest frustrerande är att vi visar att vi kan spela. Vilket vi gör stundtals. Eh, då får, det, det är det som är nackdelen för spelarna. Då vet vi att de kan spela. och Då förväntar sig då förväntar i alla fall jag mig att vi ska spela så. Som eh, som så, som är Ja fram, tills, ja, fram tills igår. Jag, jag vill inte se den. Eh, men, men där är vi nu. Det där, och, och det är lite ny sits. Det, det är det som också gör utmanande att jobba med. att okej. Okay, kan vi få ihop det? Det är klart att alla lag vill spela bra hela tiden. Men hur gör man? Det är det som är, det är, det som är nöten att knäcka. Jag har också varit spelare. så Jag vet att man inte på tårna hela tiden. om man känner sig fräsch i benen. Det är inte ofta man gör det. Mm. Men ändå kunna spela på en, på en hög nivå som laget har bestämt Så man vet att okay, eh, att kemin finns där Och det, med kemi menar jag att jag vet var mina lagkamrater åker någonstans Ungefär i alla fall Så man inte börjar sväva ut på egna saker Och där, en gång, där är vi stundtals men inte hela tiden Så det, det, är, det är frustrerande men utmanande Vad
1: tror du är nyckeln för att hitta en jämnare nivå har du varit där själv som spelare i lag som har haft höga toppar men inte kunnat spela liksom konsekvent
0: Ja precis, jag tror att du börjar med ödmjukhet och ödmjukhet inför att det är inga lätta matcher att alla lag såklart krigar för sitt det, det, det är en bra början och för att, för att vara det då får, man, då får du hitta rätt individer som är villiga att att vara ödmjuka också som inte tycker att det är klart man ska ha ett självförtroende men självförtroende bygger du av att du är här varje dag eh, in, och, och gör jobbet inte att du lyckas peta in en eller två puckar. Just det, för det här har man ju mm. är ofta
1: spelare som resonerar att eh, får man bara gör man bara mål så, så kommer självförtroendet och går det lättare och sen är brist på gör att målen inte kommer så det blir så en moment 22 som Ja, precis. Alltså,
0: ett mål hjälper till. Mm. Alltså, det, det kan det verkligen göra. Och i vissa läger blir det så det var ketchup-effekter som kom där alltså, i något enstaka fall. Men än en gång, jag, jag tror att du blir hård, hård mellan öronen eh, på en daglig basis. Att du, och du, du bygger upp ditt eget självförtroende med, med, med jobbet du gör, och, och så som du agerar på en gång på varje dag, inte på. Inte någon match när du får lyckas få ett friläge helt plötsligt och sätta dit den. Ja, det, 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 det är väldigt kortsiktigt. Vad är det du gillar av det du ser i spelet just nu? Om vi ska prata lite mer detaljer. Eh, nej men jag gillar när att alla är påslagna, vilket de är vissa stunder. Eh, och då, då ser man då ser man mönster, eh, och då ser man att vi går genom mitten, och vi, vi är tuffa och jobbiga och möta. När, när vi väl bestämmer oss för det. Vi, vi gör försvarsmässigt så så håller vi dem på utsidan att vi, vi boxar ut dem. Nu är det väldigt detaljerat men det att alla egentligen köper in på på vad jag tycker en en helt helt okej okay och relativt enkel spelidé som, som ledarna försöker framföra. Mm. Vad är det
1: som du vill bort? Och du, och hur då är det? Ja, vad är det du ser som du inte riktigt gillar?
0: Ja, det, det är det att de inte bestämmer sig för att göra det hela tiden eh, och det är för mig tror jag att jag vet inte för de orkar alltså det är, inte, det är inte fel att eller kanske fel att säga så att de inte, ja, men inte orkar vara så bra som de kan vara varje dag mm. det, det är just det varje dag som man gärna vill trycka på lite extra eh, och, och det, 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 det är jobbigt och det är vad proffs för det här är ju det de gör de har ju, i alla fall i A-laget, det är ingen som, som gör någonting annat egentligen. Eh, och, och när, man, när man har det, då tycker jag att man kan kräva vissa saker också. Det ska kräva. Jag vet inte om det är satt förut eller någonting. Men, och det spelar ingen roll. utan Det, det är så det är just nu. Eh, men, men ibland så känns det som att folk tycker att det är okej okay att vara, ja, vara bara okej. Okay. Mm. Det där är ju låter
1: lite som den här kravbilden du har pratat om eh, sen du tillträdde. Eh, det kan också handla om vilken kultur man bygger i, i en klubb. Eh, vad skulle du säga är, eh, man pratar ofta om det, vinnande kultur? Hur definierar du det efter, mm. efter karriären som du har haft?
0: Bra fråga. Eh, vinnande kultur är när du får ett gäng killar om det är åtta, tio stycken som, som vet vad som krävs eh, som drar åt, drar åt det hållet att bli, vara jobbig att möta på riktigt jobb att möta som inte tummar på de reglerna det, som inte tummar på de reglerna det behöver inte vara de som är mest framgångsrika i ett lag eh, eller, eller ligger i toppen på eh, när, när du när du sätter det fundamentet alla som kommer in efter det de vet, de kan anpassa sig att det är den här vägen vi gör i Södertälje sportklubb det tror jag är jätteviktigt Så man behöver en kritisk massa för att gruppen ska följa då, alltså. Ja, precis, precis. och, och först, först blir du du måste inte vara en ledare för att göra det du, du blir automatiskt ledare först tror jag att du blir en bra följare och en bra följare det är när du gör rätt saker eh, än en gång. du behöver inte vara i poängliga-toppen du behöver inte spela alla powerplay eller liksom vara framgångsrik så utan du, du gör rätt saker Uh, och sen, sen helt plötsligt när du har en bra följare uh, det är inte så att du måste ställa dig upp i ett omklädningsrum och säga, säga massa saker heller du kan vara ganska tyst, men ditt beteende är det rätta uh, helt plötsligt så har du blivit en bra ledare helt plötsligt så får du ett A på bröstet och sen vips så, så eventuellt tar du ett C på bröstet det är det det är dit vi vill uh, så där är vi inte än uh, med de uh, med det vi, har, det vi har sett nu. Vi, vi har bra individer i laget. Men den kombinationen av att... Orka och vilja vara... En bra följare på en daglig basis. Det, den, tog, den tar längre tid än vad jag trodde den skulle ta. Mm. Hur bygger man en sån över tid då? Hur kommer man dit? Jag tror att man... Behåller killar här. Jag tror inte på att byta ut... 10 till 15 spelare varje år, Utan du, behåll, du får behålla killar som, som är väldigt nöjda och glada och, och tycker att det är en ära att spela här. Och sen så får du, ja, så är det mitt jobb att försöka hitta de individerna. Mm. Men när de väl är här, också en miljö från ledare och runt om klubben som att okej, okay, det är den här vägen som krävs.
1: Hur löser man det dilemmat då som hockey, svensk klubb när många spelare? Egentligen vill högre upp av naturliga stjärn. Mm.
0: De som, jag tror att det går att lösa. Eller jag, jag, jag ser att det går att lösa. Vissa lag har så. Eh, de, som, de som försvinner. Eh, det är ju de som leder poänglig mm. Oftast. Det är ju inte de här spelarna jag pratar om. Mm. Eh, ja. Alla tittar på poäng. Och alla tittar framåt. och Offensivt också. Eller väldigt, väldigt defensivt. Det kan hända i något i enstaka fall. Mm. Men då får vi så trivs de så bra. Så att de stannar ändå. Mm det är mitt, det är mitt, min önske, mitt önskescenario men ja, jag är inte rädd för att det inte ska gå att skapa bara för att du är en allsvensk klubb Samtidigt
1: så underlättar det väl ganska mycket när det gäller till att bygga kultur om de bästa spelarna visar vägen med exempel, det är ju många som nämner till exempel eh, Crosbys arbetsetik i, i Pittsburgh och att ja. då finns det ingen som kan gömma sig när, när han är den mm. som jobbar
0: hårdast Nej precis, alltså är du en bra ledare du kan inte stå i ett rum och säga rätt saker. Sen gå ut och agera. Då, då blir det ju nästan, alltså det blir inte alls trovärdigt. Det blir nästan pinsamt om man öppnar munnen då. Mm. För att få för att kunna öppna munnen i ett rum, då, då, då bör du göra rätt saker på isen. Och det är det som är de stora ledarna. De stora ledarna är ju oftast inte de som. Eller oftast. Nu, nu som du tog det exempel. Crosby, ja, han är uppe på ängligan definitivt. Han har ju talang. Men det hans största talang det är att. Han är där och sätter en kravbild på folk och, och, och gör det som krävs. Det är, det är ingen som vågar göra någonting annat.
1: Vilken klubb som du var i som spelare hade den mest utpräglade vinnarkulturen?
0: Detroit Red ja. Wings. Ja. Man, man kunde nästan ana det. Ja. Vad var det som utmärkte den? Ja, men det var just det. att. Eh, från dag ett när jag satte mig fot där... Eh, jag började linda klubber. Jag, hade, alltså, så jag tycker att jag hela tiden har legat i och försökt eh, mitt bästa. Så. Men när jag kom dit så, så blev det en helt... Det blev en annan nivå på det. Eh, jag kunde stå linda klubbor eh, i, i själva kärnan i omklädningsrummet. Men jag var nästan ensam där. och Det var en, ja, 50 minuter eller en timme innan match. Jag tänkte, okej, okay, vart är alla? Ja, de är inte här. så ja, När jag var klar med mina klubbar gick jag och kollade var de var. var, var de? de var i fysrummet. Alltså sådana såna saker sätter sin prägel. Alltså du kan inte stå där då själv, ny, komma in och inte gå in i fysrummet. Och, och där händer det ju bra saker om man, är, om man är där hela tiden. Så. Hur byggde man upp den? Vad fick du för känsla av hur man liksom skapade den
1: kulturen? Det är något som sker över tid förstås.
0: Ja. Något som sker över tid. Eh, spelarna hade varit där länge. De som skapade det. Det var... Ja, utan att nämna några namn. Det var, det var ett bra gäng. Det var många som, som köpte in på den idén. Och det är mycket lättare när de ser att de hade redan varit framgångsrika. När jag, när jag kom dit också. Och så fortsatte vi vara det. Och det är klart att det blir lättare då. Än att vända någonting. Eh, och, och nu nickar jag utåt här. Men jag anser... Nu kanske jag är hård så, men jag anser att vi, vi har inte haft en vinnande kultur här i, i Södertälje Sportklubb de, de senaste åren. Eh, att vända det, det tar, det tar tid och det gör du inte själv heller. Eh, så, så mycket enklare att jobba när man vet att okay, det är det här som funkar. Men nu gäller det att få, få folk i föreningen, eh, bland annat a att att förstå att det här är väldigt, väldigt viktigt.
1: Har, var det klubbar på andra sidan, Atlanten, NHL som brottades med, med att vända den här typen av kultur? för menar, Där ser man ju varje säsong att det finns klubbar som är fast i
0: förlorande mönster. Absolut, absolut. Jag har ett bra exempel också, Florida Panthers, kanonställe att bo på. Jag var där i två vänder, första gången jag var där var jag inte alls redo för vad som kom att skall. Liksom, shorts och t-shirt och stranden, sen skulle jag in i ishall. Så det, liksom, shorts och t-shirt för mig, det var semester. Och sen skulle jag inte, så jag var inte riktigt redo för det. Eh, men nu var det lite sidospår. Nej, <laughs> jag skulle komma till med, med organisationen där. Det var att de bytte spelare väldigt, väldigt ofta. De vågade inte lita på de bra killar de hade. För det är såklart att det är bra killar eh, och bra spelare som går igenom Florida Panthers också. Men de, de hade inte tålamod. De tradade bort dem eh, och, och bytte väldigt stora och många delar. I stort sett varje år. Det fanns liksom inget fundament att, att bygga vidare på. Även fast det var ett okej okay lag. Men det okej okay räckte tydligen inte. Utan de ville ha in någon, eventuellt någon liten halvstjärna. Men det bygger inte lag. Och det bygger inte en vinnande kultur över tid. Jag tror att det är vanligt så att man
1: försöker att värva sig till med framgång liksom att, att det är
0: nya, nya spelare som ska lösa problemen. Ja, jag tror att det är vanligt. Jag tror att det är vanligt om du inte vet vad, vad det är som är viktigt att vinna. Och alla har ju sin, sin idé vad de tror på. Så det finns, det finns ju båda världar. Jag ser många klubbar som gör det bra. Men jag ser också många klubbar som, ja, som, som gör det senare vi, vi pratar om. liksom att värva in någon eller, eller några. Och någon målspruta men, men egentligen inte kanske... Gör det dagliga jobbet mm. hela tiden.
1: Vad plockade du med dig från ledarna i den där kulturen i Detroit? Jag tänker på Ken Holland som var GM, Mike Babcock som var coach. Eh,
0: att man måste göra saker rätt varje dag. Det var det största för mig. Att bli en everyday player eh, var, var någonting de tröck på väldigt mycket. Eh, och sen, ja, de de. de, de försökte få ut det mesta av, <laughs> av folk. Babcock hade sina vägar eh, och försöka göra det. Gick han över gränsen ibland? Äh, ja, tydligen så nu efterhand så, så tycker folk det. Jag, jag tycker han gjorde ett ärligt och bra försök att, att få ut det mesta av, av sina spelare. Eh. Men han verkar ha varit en coach som
1: gillade att eh, nästan så provocera folk ur sina komfortzoner och testa dem lite så. Eh, gjorde han det med dig någon gång? Ja. Definitivt. Hejdå.
0: ja, eh, ja men Några samtal man hade... Eh, han tog en i bra lägen. Jag tyckte han var, för det första tyckte jag han var bra. Men han, han får en... Eh, något han sa var så här att Okej, okay, who's, who's skating around in number 37's jersey out there? It's like, I don't recognize that guy. The guy I know. Och så börjar han rabbla liksom bra saker. He wins battles. He shoots and he, he hits the net and he goes hard. Och vad, vad det än är. Så, så, det, det var ett ganska bra sätt att säga det på. Liksom så att okej, okay, okej. Okay, jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag, ska, jag ska plocka upp det. Så mm. så det var liksom olika bra psykologiska grejer som, som han plockade med. Men sen har ja, han gått över gränsen någon gång. Ja, jag inga. Folk tycker det. Folk spelare som har gjort någon podd och gått ut och uttalat sig efterhand. Och definitivt. Han var tuff mot mig också. Att, eh, jag vet att Kjellio sa att han hade spelat... Eller vet jag i för sig inte. Jag vet att Moderna har spelat 1499 matcher. Men han fick aldrig göra sen 1500. Eh, och det var under Babcocks ledning. Sen gjorde, sen gjorde Dallas en fin gest mot han. Så han fick spela 1500 matcher. Jag, jag spelade i min karriär i grundserien 699 matcher. Och min sista match var i Detroit för Babcock. Och den tyckte jag att jag spelade bra. Och det kan jag ärligt säga. att eh, Så <laughs> tyckte jag. Men jag fick inte göra med 700. Så, så jag har han varit schysst alla gånger? Nej. Eh, det har han inte, och tycker jag har varit en skitstövel ja, någon gång ibland definitivt men ändå så måste jag säga att han, han precis som du var inne på, att han fick spelare att prestera, och han fick spelare eh, att vara utanför deras komfortzon
1: Mm, Ken Holland som var GM i, i Detroit när du var där, eh, nu har han GM för Edmonton, eh, man får väl säga att de är NOL-motsvarigheten till sportchef över om Det jobbet förmodligen är lite större än då många anställda och så vidare. Vad, vad plockade du upp från, från hans ledarskap?
0: Eh, engagemang, för det första. Han, han var en som verkligen sig Han hade ett lätt sätt att prata. Eh, han gick och funderade en del, men ofta lättsam. Säga. De, de, fyllde, de fyllde i varandras... Skor ganska bra, Babcock och, och Ken Holland eh, tycker jag. Han var den som var ja, den, den lätta av dem. Och, ja, och Babkock var den, den som verkligen ställde, ställde krav på ändå. Så. Men de har en tydlig, tydlig plan eh, hur de vill ha det. kom ihåg någon kom in och sa liksom att. Du, liksom, du vinner inte i oktober-november utan vi vinner i april. Eh, och we doesn't make the playoffs in oktober-november, but, but we can sure be out of the playoffs in oktober-november. Mm. Så, så det gäller att, gäller att vara med att inte tappa för mycket poäng i början. och Så delar vi in det liksom i tio, tio matchets segment liksom så att vi ska ta se si och så många poäng och försöka hänga på. För det är otroligt svårt att ta i kapp egentligen som SSK gjorde förra året. Mm. Börja knappa in poäng på andra så det gäller att inte tappa. Eh, du behöver inte vara i toppen toppen hela året. Det är, det är bra om du är det, såklart. Men du måste inte vara där. Men du måste börja liksom du får inte tappa för mycket så komma för långt efter, men vara med och, liksom, och successivt bygga upp det under året. Att spelet sitter börja plocka lite, lite mer poäng här och där och sen så blir det en uppåtgående trend mm. genom, genom säsongen. Med tanke på det då, vad, vad tycker du om eh, takten som SK plockat en hittills i år. Ja. Första fjärde delen här. Det beror på vilken dag du intervjuar mig. <laughs> vi sitter där efter Björklöver-matchen och ah, säger men nu är vi på gång. Nu, nu kan det hända någonting. och sen så ja, Vi tog en match. Eller, det här är efter gårdagskvällen mot Modo. Där jag tycker att vi kastar bort en match. Definitivt. Vi har inte råd med det. Eh, vi, vi, utan att spela briljant hockey så har, vi, så har vi en ledning. En, en tvåmålsledning som vi det är, inte, det är inte så att de slår oss utan vi slår oss själva. Mm. Det är frustrerande att se. Mm. Eh, sen kan det vara individuella misstag eller vi visar oss inte för varann. Det, ja, det, det, ja, det rör mig egentligen inte i ryggen. Vi, vi, får, inte, vi får inte att klaffa eh, på en daglig basis match efter match efter match. Det är ledarnas stora utmaning och spelarnas. Mm. Du har
1: ju varit sportchef i nästan ett år nu mm. kan man säga. Även om det var lite diffus när du började egentligen. Du blev utsedd runt nio år och sen så tillträdde du till 100 procent i maj. Men du har jobbat mm. ungefär ett år och sen var du innan. Hur har din ledarstil förändrats under tiden?
0: Oh. Alltså, har där... du lärt dig om jobbet? Ja, bra fråga. Jag har lärt mig att det tar, det tar längre tid än vad jag trodde att det skulle göra. Att se resultat. Jag tycker att det är ja, två steg fram och sen ett stort steg tillbaka. Och sen, ja men nu är det två steg fram igen. Och sen så tror jag att nu har vi någonting på gång. Ja, eh, ah, det har vi ju tydligen inte. Inte så. så. Så har jag lärt mig tålamod? Ja. Det, jag, eller egentligen sagt, jag tror inte att jag har lärt mig det än. Men jag måste, jag måste nog lära mig det. Att ta det lugnt. Jag går, jag går väldigt mycket upp i varv. Egentligen för mycket för att vara för att vara hälsosamt jag, jag är engagerad eh, jag, vill, jag vill se saker och ting och jag har sagt det förut det först, den största anledningen till att jag tog det här jobbet det är att jag tycker eh, att det här området eh, där man själv bor och, och folk runt omkring ska fungera på ett bra sätt eh, ja, allt, från, allt från barnidrott upp till genom junioråldern och egentligen har man en hälsosam och bra förening och det tycker jag att jag tycker att vi har tagit steg dit, vi är absolut inte klara. Jag tycker att vi har bra folk i föreningen, för att eller bra människor, alltså så. Det är inte att de kan allt om hockey eller någonting, men, men den här och inte eller att behandla folk bra med respekt, den tycker, jag, den tycker jag, jag mig kunna se i alla fall. När tålamodet blir påfrestat, vad gör du för att inte ta
1: impulsiva beslut då? Hur ser det, liksom den. Eh, har du några mm. principer för din beslutsprocess så att det inte eh, bli, blir eh, mm. ja, irrationella grejer så direkt efter en match? Ja. Ja, precis.
0: men jag hör vad du säger. Det är, väl, det är en bra fråga. Jag gillar egentligen inte att göra någonting under tidspress, inte alla affären eller någonting. <laughs> utanför hocken. Utan, eh, det är klart man. Jag skulle säga att jag är. Jag är engagerad, men jag är inte jag är inte jätteimpulsiv heller så skulle jag beskriva mig själv. Men sen får jag andra säga att jag, jag, jag går ner i, i, i tränarrum och, och pratar med spelare och, och definitivt ryter till det ibland. Men, men det, hinner, det hinner lägga sig eh, innan, innan du tar vissa beslut. Beslut tas inte direkt efter match. Då ventileras det. Vad, vad är det som har hänt? Vad hände här egentligen? Vad är, är okej okay och vad är inte okej? Okay? Men beslutet tas inte den kvällen. Utan vad som ska göras i, i framtiden om det, är, ja, om det är allt från att byta någon kille inom formation till att eh, faktiskt göra sig av med någon eller ta in någon eller vad, vad vi, det, det, är en, det är en pågående process som, som växer fram eh, så. så att eh, ja, inte nej, det bestäms inte på fem minuter nej. Vad har varit den största utmaningen under det här året? Eh att inte brysa upp så mycket. Att just, så var inne på tidigare, behålla tålamodet och, och se det lite mer långsiktigt. Det låter ju så tråkigt, och det, det, det är det även för mig. Att vara långsiktigt, hur jäkla långt kan man se. Det är folk sagt nu i tio år. så var
1: Sista dagarna nu på våren stora sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Siktigt, ja. Ja, det är inte ett år i alla fall. Ett långsiktighet, det vi var inne på tidigare också. Att försöka behålla en storm i laget. Mm. Eh, så jag ser, jag ser det här. Förra året, eller det, här, det är mitt året. Det är allt, det är allt jag kan titta på. Eh, vad som har hänt innan det har inte jag haft någon kontroll över. Det är nu, det är nu först jag har kontroll över hela. Eh, långsiktighet för mig är 3 ja, till fem år i alla fall. När man börjar hitta någonting att, att bygga vidare på. Vi kan vinna en match, vi kan vinna två matcher också, så, men, men det, det ska hålla också. Det är det du vill, liksom, år ut och år in. Eh, vill, skulle jag vilja säga att det här håller. Och även om, jag säger inte att jag ska kliva av eller någonting, men även om ja, det skulle hända något med mig eller liksom, den som tar över att okay, det här är ett diget lag, så här, så här för vi oss här. Även ledarna ska också komma in och säga, oops, okay, så, här, så här funkar det. Så här funkar det här. Det är inte så att ledarna ledarna som kommer in ska sätta sin prägel på det. Jo, till viss del. Men, men det är när det är av föreningen. Hur går det att jobba långsiktigt den
1: här säsongen då? Med omvärldsläget som är och, och menar, du har en mm. trupp med ett par spelare som eventuellt ska vidare till NHL-camper. Några kontrakt går ut 15 november. Mm. Hur är det att jobba långsiktigt just nu? Går det?
0: Ja, det tycker jag. Det går. Det går för att eh, det, är, det är inte de spelarna vi har räknat med ska vara kvar. Eh, det är bara förhoppningsvis då grädde på moset som, eh, som är våra toppar. Men den, den, det vi pratar om, den här coregruppen som, som är den, den är, de spelarna tillhör inte den. Vi har inte räknat med dem. Eh, så, så det är två olika saker. Så jag tycker att det går att, att jobba på den coregruppen definitivt. Mm.
1: Samtidigt är det ekonomiska läget väldigt osäkert. När jag hade Robban här i podden, Robban Andersson, klubbdirektör, så var han inne på att det är svårt nu för er att kunna skriva kontrakt för nästa år för ni vet inte vad ekonomin kommer tillåta. Och nu är ju ett sånt läge där man som sportchef oftast brukar planera för nästa år. Ni har, jag ska se, jag räknade ihop det här, men ni har en, två, tre, åtta spelare med kontrakt över nästa säsong. Hur mm hur kan du planera för framtiden för tillfället?
0: Den är ju mycket svårare alla sitter i samma sits så jag antar att inte våra spelare går ut och skriver kontrakt med andra klubbar heller utifrån det så ja vi har åtta spelare under kontrakt men vi hoppas ju behålla några av dem de som visar framfötterna, de som visar de, de sakerna vi pratade om tidigare men ja, visst, vi, det, här, det, det är ingen som varit med om varken Robban, jag eller någon annan, det, det här som händer nu. Eh, du kan ha en liten miniplan, men kommer den kommer den bli av? Det vet vi inte. Eh, vi får ta det lite som det kommer.
1: Tror du att du kommer kunna förhandla några nya kontrakt under säsongen? Med de spelare ni redan har eller är det helt ja. ute slutet?
0: Det är fortfarande, eller fortfarande det är november nu eh, runt februari-mars förhoppningsvis så vet vi mer vart det här tar vägen för att det blir någon säsong nästa år vilket vi innerligt hoppas självklart mm. eh, att det blir jo, men det, det, ja, kanske inte ett av de större kontrakten Nej. så kan man väl säga eh, men vi måste ju fortfarande ha ett lag mm. så det, det är ju ja, någon gång måste det göras
1: men hur tror du att det kommer bli. Liksom? Robban pratade om att han tror att lönemarknaden kommer pressas ner. Många klubbar kommer dra på sig skulder och behöva liksom gå igenom stålbad. Hur kommer det påverkas spelarna på marknaden? Kommer man fortsätta betala de bästa spelarna som man har gjort? Eller kommer alltså vi kommer behöva ta smällen om lönerna går
0: ner, tror du. Mm. Ja, jag jämför lite med NHL. Det är mittenskiktigt som tar smällen. Mm. Är det? Alltså stjärnorna kommer alltid få betalt. Eh, och ja, sen har du minimumlön i stort sett som, ja, som du måste egentligen tjäna för att gå runt. Eh, men, men därmed sagt att sen får du välja själv hur du vill bygga laget. då. Vill du bygga med då stjärnor? Har du råd överhuvudtaget att bygga med stjärnor? Eh, jag tror att man kan vara framgångsrik utan stjärnor. Jag tror verkligen det. Eh, självklart så måste du ha några med talang och så men du måste framförallt ha hungriga spelare det det tror jag, det tror jag mer på än att äh, stjärn jag vet inte, stjärnor, det är klart alla är stjärnor i sina serier, stjärnor är allsvenskan men...
1: men det är väl det att kvalitet mm. kostar lite mera oftast och samtidigt vill du spela ja. en kreativ hockey med, med offensiv och puckkontroll och så, det kräver en del skills Så det är väl det som kostar pengar också ibland ja det gör det,
0: det gör det och du... Det som blir svårigheten i det här det är att, att gå ner i lön för spelarna. Den är, det är en otroligt svår nöt att knäcka. Alltså, och just för självkänslan också. Nu kanske det är speciellt. Nu kanske spelarna och agenterna förstår att det finns liksom inte någon. Men det är alltid någon klubb som ändå lyckas liksom trycka upp det och pressa upp det. Eh, var, det vi, var det det vi
1: fick se i år? Det, alltså, någonstans så tyckte jag det såg ut som att AIK fick in pengar och började värva och sen var det Många sportsjäver som också mm. eh, Värvade rätt tunga namn eh, kände du, ja. Kunde du känna av den eh, Kapprustningen?
0: Ja, det kunde, jag. det kunde jag Jag vill inte säga något namn, vilka som Startade där och så, men definitivt Alltså eh, Jag fick samtal till med det är den här nivån eller så, eller så tittar vi på någonting annat Så klart jag kunde känna av Den, eh, samtidigt så vet jag inte Egentligen vad, vad de hade lagt för nivå om du, Om inte någon hade börjat Så det är, det är egentligen hypotetiska frågor utan, ja, det är det som kallas förhandling. Hur tuff, hur tuff vågar man vara på agenter och spelare på sin kant och, och, och föreningen på sin kant. Mm. Förra säsongen så gjorde du en hel del förändringar under,
1: under säsong och fick effekt på det. Du pratade om den här otroliga upphämtningen som, som klubben gjorde. Eh, vilket handlingsutrymme har du? Nu den här säsongen med tanke på det ekonomiska läget. Du ville ju länge hålla en dörr öppen för att se vad som skulle hända med A&L och NHL och spelarmarknaden. Det mm. verkar det som att A&L inte kommer igång förrän i februari. NHL har satt starten till 1 januari men det verkar inte skrivet i sten. Eh, vad har du för handlingsutrymme just nu?
0: Ja, inte alls lika mycket. Eh, men det vi gjorde förra året, det var inte så att vi drog på så mycket mer kostnader. Utan vi liksom lyckades vända spelare <laughs> mot, mot en annan spelare. Eh, om man, om man lyckas göra det i år igen jag vet inte att vi hade ett bra år och lyckades göra så hela tiden men folk är ju mer eller klubbar är ju mer reserverade för de bitarna också utan då blir det nog mera byte av spelare Okej. Okay, ja. Ja, alltså nu nu, jag vet inte att det är så men det, jag skulle kunna tänka mig det. Det, det, folk vill inte dra på, sig, dra på sig några kostnader nu och så är det för oss också så handlingsutrymmet är Ja, mindre nu än vad, än vad det var förra året. Förra året gjorde det lite enklare så att jag var inte tvungen, eller vi var inte tvungna att, det, det bara blev väldigt bra i att vända en spelare och vända kostnader, men du, du hade ändå ett utrymme som jag kände liksom att okej, okay, eh, som gjorde det lättare att förhandla. Jag kunde vara lite hårdare i vissa förhandlingar eh, mot, mot vad det är nu så, så måste vi sätta en del då blir det svårare att förhandla mm. än att ha lite mer fria tyglar och eh, ja, lite mer spelrum så att säga. Men ja, det, det är skillnad från i år och förra året, definitivt på ekonomin. Skulle du vilja ha trades i hockey i Ja, så alltså, jag är inte emot det. Jag kanske lever i den världen någonting. Det, jag, ser inga, jag ser inga stora nackdelar med det. Blir du traden någon gång under karriären? Ja, vart jag. Började. Hur var det? Ja, det var... Vissa gånger tyckte jag om det, vissa gånger tyckte jag inte om det. Det är inte så att jag blir blivit trädad massor med gånger, men jag, jag kommer ihåg båda delarna. Eh, när man trivs sin klubb, såklart, då vill du inte bli trädad därifrån. Och likaså så är jag vantrivdes i en klubb. Eller vantrivdes i tufft ord, men jag kunde trivas bättre i alla fall. Och sen så trädade de. Så då, så
1: Kärna spelarna tillräckligt då för att det ska vara rimligt med, med bytesaffärer i, i Hockey i svenskan? ja alltså, För det är ju ändå ganska uppslitande för familj och sådär, Snabbt byta ort
0: och så vidare Det är sant alltså När, när det kommer till familjer Men, men allsvenskan, det är klart att folk har familjer Om man slutar en procentsats så vet jag inte hur stor den är Men jag tror nog att det är mera, mera spelare som inte har familjen än har familj Men definitivt De som har familj kännas oftast lite mer Mm. Mm. De är äldre och så Ja, de är äldre, lite mer rutinerade De har hunnit bilda sig ett namn mm. Egentligen så Så att det, det tror jag fortfarande Det tror jag går
1: mm. Många no-trade, no-moment-closes <laughs> Ja, precis Men ni har ju som sagt några spelare som har utgående kontrakt den 15 november Lucas Weidemo och Samuel Fagemo Kan du säga något idag om hur det blir med dem?
0: Nej, jag kan tyvärr inte det är Det är det är fyra namngivna spelare licenserade spelare som, som en klubb får ha. Mm. Eh, och och ja, de, de är ju där de är och de kan ju inte heller eh, om de ska spela allsvenskan så kan de inte gå jag vet inte, jag vet inte om jag säga rätt än så här nu. Men, eh, ja, fyra namn. Så vi kan inte ni kan inte byta eh, Nej, vi kan inte byta dem. Eh, och vill vi ha dem kvar? Ja, det vill vi. Men det är ju, man måste vara två för att dansa. Så vi får se om vi kommer överens och vart de fortfarande vill spela här. Så, några Sådana diskussioner har väl pff, inte riktigt förts än. På ett väldigt väldigt eh, tidigt stadie i alla fall. Men det är bara två veckor så. kvar tills dess. Ja, precis. Eh,
1: mm. Så hur stora förhoppningar
0: har du att de blir kvar? Ja, ja. Nej. Och man säger inga kommentarer än. Nej, men jag hoppas att de är kvar, definitivt. Vi, vi tycker om deras, deras sätt att vara eh, och, och deras personligheter. Så det, 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 kommer de, det kommer de långt med. Och jag tror att de, nu talar jag för dem, men de är ju här av ett skäl att vi kan erbjuda istid. Annars hade de inte varit här. Eh, jag tror de definitivt må bra av att fortsätta spela. Var... var man tittar du deras synvinkel. Vad tar de annars vägen? Eh, ska de sätta sig hemma då och inte göra någonting? Men jag, samtidigt, jag vet inte vad de har eh, att kunna ta vägen någonstans. Men det ser ut som de trivs i alla fall. Säga.
1: Så ha, vad är din plan liksom, om eh, det inte blir någon fortsättning med Veidemo och Fagamo? Eh, hur parerar ni den spelarförlusten?
0: Mm, först och främst, då får vi lyfta upp juniorer. Då kommer det Då kommer det ner till ekonomi. Eh, så det, är det. Vi, har, vi har duktiga juniorer som står och knackar på. Så, så det, är ingen, det är ingen katastrof om det skulle hända. Det blir en tunnare trupp definitivt. Men jag tror att de kan fylla skorna rätt så, rätt så bra ändå. Och, och vi ska inte stå och falla med de, med de spelarna som är här. Vare sig ja, för de två spelarna nu liksom försvinner. Vi ska kunna spela bra hockey ändå.
1: Hur nöjd är du med, med NL-ånen hittills?
0: Eh, för att ta all över... Alltså, jag går igenom en och en då. Lite, lite snabbt. Bouchard eh, är, en, är en klassback för mig. Han spelar, han spelar svårt ibland med väldigt, väldigt små marginaler. Det såg vi även igår kväll här. Mm. Mm. Som kan gå fel ibland. Men överlag så, så är han han är ju, han är väldigt duktig med puck och, och sätter upp dem på forward i fart. Mm. Eh, och gör tar oftast rätt beslut. Inte alltid det är ju ingen, men oftast rätt beslut. Jag önskar kunna skjuta lite mer. Eh, Fagermo startar ju grymt bra. Alltså hans, hans åkningar och han, han spelar i ett annat tempo. Eh, jag tror att han kan fortsätta självklart utvecklas. Eh, han har stött på lite på han ser aningen frustrerad ut ibland att det inte går som precis i början Men, men kan det men. vara så där? du säger att han spelar i ett annat tempo
1: att det är svårt ja. att hitta omgivning som kan haka på i det tempot och ja. att det blir, blir lite som att han i matcherna spelar för sig själv ibland ja. Ja, men det, att det ingen, ingen
0: hänger på Nej. Ja, precis, sen var det beror på definitivt han kanske behöver slå ner lite på farten så han får med sig folk och sen så slå på igen eller att de andra, hej, nu gäller det att vara med med åkningen här. Mm. Och, och sätta in sådana spelare som kan matcha hans tempo. Det är ju det, är det ledarnas roll är. Har ni sådana? Ja, det tycker jag. Det tycker jag definitivt. Du kan hitta en, sensör, du kan hitta en kombination. Det är inte bara att oh, jag ska åka jättefort. Du behöver hitta andra spelare. Och du behöver ha hjälp av andra spelare. och Slå ner ett på tempo till två sekunder för att kunna dra upp det sen igen. Det är ju vad en smart spelare gör. Men man ska komma ihåg att alla de killarna som är här är ganska unga. Det är inte så att de har hittat rätt i sina roller för att ja, jag, jag har varit framgångsrik eh, ett år någon annanstans och jag har talang. Det är inte så jäkla lätt att komma in i den allsvenska och, och producera match efter match efter match. De behöver också hjälp. Ja. Eh, för att de är, tillhör en NHL-klubb, det är ingen garanti för någonting. Nej. Och sen Men, är
1: sen lite ja. skillnad på om det är, du kommer hit som ja, prospekt eller som full fjärde eh, ja. rock-out spelare som ja. du själv gjorde ja. en gång Precis, i tidigare.
0: Definitivt. Och där har vi liksom, jag var ute. Jag vet, det ganska tidigt med de, med de värmningar som är, som är här nu. Just som du säger, kanske Prospects, kanske inte, de, vissa har inte gjort en NHL-match ens. Och sen så ser du andra klubbar som, som väntade lite och där, där förändrades någonting. Att de låste fast det till fyra var inte riktigt klart under den tiden. Ska jag säga att jag var för snabb? Nej, det vill jag inte säga. Vi, vi tycker om dem vi har ändå. Men, men det finns ju mer Marcus Sörensen, Vita hästen. Ja, det, är, det ska vara skillnad på, på några och, och Bokvist och, och några till som är väldigt, väldigt duktiga hockeyspelare.
1: Hur ser du på det att reglerna ändrades under, under vägen?
0: Ja, nu får jag nästan säga inga kommentarer heller. Den är ju tuff, ja. alltså... Eh, jag vet inte... Den hela den här situationen, det som händer i år jag förstår att all svenska måste ta vissa beslut eh, och kan inte ha allting klart. Men det är alltid tufft när saker och ting ändras under vägen, när det inte är riktigt samma förutsättningar eh, för, för alla lag. Det är det ju när man tittar på det, men ni får ha fyra och det kan man ju hävda så. Men just när datumet och när det sätts, eh, fyra satte vi sig för att det var, det var, var den mesta klubben när de reglerna när de reglerna blev till. Det var... Det var jag tror att det var Almtuna som hade tagit in fyra stycken då. Då satte det... Då, Okej, okay, då kör vi fyra. Mm. Så att inte de behöver liksom ta bort någon. Mm. Men att de var namngivna och sådana bitar... Ja, det var, inte, det var inte riktigt klart så. Men. Så det är... Ja, men gilla läget. Och sen så försöker jag det bästa av det. För att cirkla tillbaka till vad inne på. Vad tycker
1: du om Axel Andersson och hur han har kommit in i gruppen?
0: Jag tycker att han är en bra spelare. Man behöver jobba med Axel. Han har jättemycket hockey i sig. Sen så spelar han... Han spelar aningen för svårt ibland. Alltså han vänder bort den och gör det väldigt bra. Om man kan släppa upp puckar på forwards efter en vändning. Kanon. Stark i kroppen. Men det som, det som han har gjort nu. Han vänder en gång och så vänder han eventuellt en gång till. Och sen så, sen så kanske han fastnar ibland. Men nu... det gjorde, det gjorde han. Han började bra. Och sen så det som jag precis beskrev så gjorde han det några matcher. Men då, liksom Dennis pratade med han och Niklas också där nere, tränarna. Eh, och sen så nu har han börjat spela väldigt bra igen. Så. Och han, han är också ung. Han, de lär sig hela tiden. Och det är precis i den eh, utvecklingen som de ska vara i innan all svenska och få, få göra vissa misstag och kanske kliva bort eh, och, och titta sätta sig på läktaren ibland och titta för fan, sen spelar det här laget, vad behöver jag göra för att vara framgångsrik och lära sig från läktaren någon match och sen komma tillbaka och säga okej, okay, jag har förstått nu så, så det är inga ibland så är det inga nackdelar, det kan vara positivt också att liksom, ha de här eh, utmaningarna framför sig eller det måste alla ha
1: Såg du det någonsin som positivt när du satt på pressläktaren? <här> <här> inte
0: mycket. Var tränarna var riktigt dåliga. Då. Men nu, jag pratar jag av erfarenhet. Egentligen. Ja, ja. Jag vet att de inte säger vad fan sen pratar den där killen om. Det är ju inget positivt att sitta på läktaren. Men eh, det kan det vara om man, eh, om man tar åt sig det på rätt sätt. Mm. Veidemo och Gustafsson? Gustafsson eh, har kommit in och spelat väldigt bra. Han var, ja, det syntes att han inte hade varit på is precis när han kom, kom hit eh, och var här eh, tio dagar innan han fick spela sin första match. Men han, han växer för varje match tycker jag. Han, han ger ett lugn längst bak. Vejdemo eh, började lite avvaktande eh, och lite, lite försiktigt. Han började komma igång och nu tyvärr, så åkte han på en smäll. Där då, men ja, det ja. Det som det är. Upp med huvudet ibland. Lite sig själv att skylla också. Eh, utan att vara tuff så liksom lyft upp huvudet. Annars så smäller det. det. var en bra tackling. Du känner igen eh. den
1: där typen av tacklingar från Detroit också?
0: Ja, precis. Jo, definitivt. Jag såg dem. Jag, jag såg dem från nära håll. Eh, Kronval gjorde det riktigt bra. Definitivt. Och det gjorde, jag, jag kan inte namnet på... Har det gått? Ja, han gjorde det bra också. Eh, sen att det är checking to the head. Ja, men, men den, som, den som tar emot smällar har ett stort ansvar där också. Eh, inte bara den som delar ut utan han. han en gång. Jag såg inget direkt fel i, i den tacklingen. Nej, det, är, kan jag säga, det tyckte inte jag
1: heller egentligen. Det var Nej. otur att han blev skadad.
0: Ja, absolut. Det är, det är en annan femma. Det är klart. Du, du inte vill se Wade skadad, definitivt Nej. inte. Men ja, han, han är bra. Han, han kommer mer och mer. Och jag, jag, tror, jag tror, starkt på honom. Förra säsongen så var shl lån ett
1: framgångsrecept för er. Det är en, en väg som ni inte har utnyttjat än. Är det något du tittar på?
0: Ja vi tittar på det men det, det finns inte alls lika stort Utrymme för det det är någon Jag tror att det är Karl Skoga som tog in Någon, någon right forward där Sådär, Men det, det, de har ju också Värvningstopp i SL mm. Så de, de värnar ju om sitt De har inte heller lika mycket spelare Att kunna låna ut och på vilka premisser är det då? Ja, men du kan låna i två veckor, så han borta igen. Okej, då slår du ett lån. Mm. Du, har, du, har, du har två lån att nyttja. Så det, allting ska klaffa. Eh, och det var en gång, det, var, det är inte lika mycket att, att välja ifrån i år. Och det finns inte lika mycket situationer att eh, ta hänsyn till där. Men vi, vi kollar på över det också. Mm.
1: Nu, för att avrunda så... Går vi in i en ganska intensiv matchperiod som vet vi att vi har julperioden runt hörnet och också mycket matcher. Vad förväntar du dig av den kommande fjärdedelen av serien och vad tror du att ditt ska står när vi har spelat halva?
0: Jag tror att vi står eller tror, jag hoppas tror en annan sak. Jag hoppas att vi är ett, ett lag som vi var inne på tidigare att vi kan spela mer kontinuerlig hockey. Att vi gör ungefär vad vi ska i varje match. Så att vi drar ännu mer som ett lag. Inte bara ibland. Det är vad jag hoppas på och såklart tror på också att det ska, det ska kunna gå och göra så. Vad allsvenskan är jag hoppas att vi får se fortfarande underhållande matcher. Jag tycker att jag tycker att det finns bra lag i, i allsvenskan såklart. Men Timrå och Björklöven står definitivt ut för mig. Eh, i, i, på sättet de uppträder i deras, i, i deras lagbyggen, hur de för sig. Eh, det blir inte, något av de lagen blir inte lätta att slå i en slutspelserie. Nej, över sju matcher. Också. Nej, över sju matcher, precis. Eh, de, har, ja, de, de är gedigna båda de lagen. De spelar lite annorlunda. Jag tycker att Timrå ger dem ytor så, så äter de upp en. Jag tycker att Björklöven är lite tuffare. Eh, så. Men det ska bli intressant att se. Det är de två lagen. Sen, sen är det några lag också. Alla krigar på bra. Alla kan slå. alla. Det är inget lag som är... Ja, nu ligger Väsby i botten. Men de är också uppe på nosar. Och faktiskt kan eh, göra det svårt för motståndarna. Eh, så, så det tycker jag om. Att, att Det är inte någon stryklag alls. Men att du har två lag som är så pass
1: exceptionella ändå mm. eh, som man får säga att Björklövna klara Timra är just nu mm. formar det ens eh, strategiska tänkande som sportchef någonting? Att ja. man försöker jaga dem lite? Eller matcha, ja, upp, försöker... matcha upp laget och, ja, och så efter vad de har?
0: Ja, det gör det, det gör ju det definitivt. Eh, jag, tycker att, jag tycker att jag gillar att slå lite underifrån. Eh, eh, jag ska säga som du säger, du, du matchar upp laget, du vill möta. Det är alltid roligt att möta bättre folk och försöka, försöka slå dem. Det är, det är tuffare att vara favorit och veta att du blir jagad av alla. Det är bättre att jaga än att bli jagad. Så det är en rolig morot mm. att, säga, att, att ha framför sig att försöka försöka ge dem en match. Mm. Ja
1: just nu på slutspelsplats SSK och eh, mycket säsong kvar Vi får se vart eh, det tar vägen eh, Om ja, en som vi egentligen får i slutspel i vår Det är ju inget som vi kan ta för givet Tyvärr längre som det är just nu Men eh, vi har inte pratat så mycket om det Och vi ska eh, kanske få återkomma till pandemin Senare eh, Jag får tacka så mycket för att du eh, tog dig tid Att eh, gästa podden och med det så får jag bara påminna att ni kan följa oss på Twitter, ni kan hitta oss på elt.se eller i appen, Hockeypulsappen appen har ni förstås också koll på så återkommer vi med fler poddgäster och den vanliga bevakningen så tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Yllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng Ja Hallå, Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappesosa och en pepperoni Haha, ha. något mer? En mm, kaffefilter Ja, mm, okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges hemvizza, den är mycket på.